0: 7 Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. La primera cosa que yo puedo vous dire. Entonces jugamos al ciclope, miramos cada vez más de cerca y los otros okay. se acercan entre sí, se superponen y los ciclos
1: de se miran respirando confundidos. La première chose que je peux vous dire, c'est la chance que j'ai de pouvoir contempler la mer chaque matin, de me remplir de son énergie, de mes peurs sur sa ligne d'horizon, m'évadant un instant dans un voyage imaginaire. Je prends ensuite une bonne bouffée d'air comme pour stimuler mon inspiration, et je me mets au travail
0: grave occupation que se
2: bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue Michael. Euh, tu es avec nous par téléphone aujourd'hui et non dans le studio de radio grenouille pour cette revue radiophonique la première chose que je peux vous dire puisque tu es actuellement en résidence à cannes et non pas à marseille et dans la petite euh, demi-heure qui suit, on va faire ensemble un petit parcours dans la revue, qui a son pendant papier aussi, qui s'appelle La première chose que je peux vous dire. On va évoquer ton travail en cours et je vais te poser quelques questions du questionnaire qui fait partie de la revue. Tu es en début ou en milieu maintenant de ta résidence à Cannes, où tu travailles sur ton projet L'île errante, encore jusqu'à mi-décembre, et on va en parler un peu tout à l'heure de ce projet. Mais d'abord, je vais euh, te présenter, un petit mot pour te présenter. Tu es illustrateur, tu travailles pour la jeunesse, tu déploies une pratique du côté de l'animation et tu es donc le lauréat 2021 de l'appel à projet pour une résidence d'auteur-illustrateur littérature jeunesse qu'on propose avec la ville de Cannes, la médiathèque de Noailles, le festival de Moinsartou, avec l'aide financière de la DRAC PACA. Euh, tu as une pratique assez particulière. Tu réalises des fresques avec de la pâte à modeler et tu les photographies ensuite pour illustrer tes histoires. Euh, Est-ce que tu as toujours travaillé comme ça
1: euh, Je travaille depuis quelques années en fait, depuis mon premier album qui s'appelle Katrina. J'ai choisi de choisir ce médium, euh, mais avant non, je travaillais un petit peu. J'étais un petit peu d'illustante, on va dire, dans les médias. C'est-à-dire je pouvais autant faire du papier découpé, de la peinture, du dessin. C'est enfin, un petit peu de médias. Mais depuis peu, voilà, je me suis retrouvé dans cette pratique de la pâte à modeler, du modelage en tout cas. Et je pense que je vais consacrer plus de temps maintenant.
2: Et qu'est-ce qui te plaît dans cette pratique C'est une question de... C'est une question de texture qui t'intéresse ou... Euh,
1: c'est une question de texture, de volume. Après, c'est aussi, j'avoue... Le... Côté, je dirais, quant au modèle, mais un état un peu méditatif. Et, euh, on va dire que j'aime cet état. Et, et, en, et comment expliquer J'aime être dans la texture, dans la recherche de texture, en fait de, dans l'expérimentation de, de, de la matière, de, de la pâte, en fait. Et je sais pas, ça permet de faire plein de choses un petit peu différentes parce que c'est pas comme de la sculpture où on, on doit casser quelque chose et on ne peut pas se louper. Là, on peut se tromper, on peut reprendre, on peut remodeler. On enfin, fait quelque chose d'assez de, voilà, de, de, sensuel
2: Oui, et de lent. C'est une de question lent. de temporalité peut-être aussi.
1: Voilà. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé aussi sur, euh, sur les logiciels type Photoshop. Euh, bon, je travaille encore. Hein. Mais du coup, voilà le fait de la chose sur mon ordinateur me fait, fait beaucoup de bien.
2: et, et... Euh... Non, vas-y
1: voilà, et de, voilà, du coup, de, de retrouver une pratique euh, voilà, manuelle, un euh, en tout cas.
2: Et quand tu... Du coup, la question de la temporalité me fait me demander, quand tu commences un projet, est-ce que tu sais tout de suite où tu vas ou est-ce que tu découvres aussi à fur et à mesure
1: euh, Non, je découvre au fur et à mesure parce que j'aime beaucoup l'expérimentation, surtout que dans l'expérimentation, on y a des on au hasard, on va dire, pas toujours, hein, mais... Mais j'aime bien avoir une liberté de, 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 de recherche, en fait. Disons qu'il y a toujours un petit dessin préparatoire de mon illustration que je préparais, mais souvent, euh, le final est complètement différent. Et justement, la pâte à mollet me permet ça, c'est-à-dire que je vais faire des modelages séparément des différents éléments pour composer mon image, ce qui me permet après de reconstruire mon image
0: autrement. En fait. Et
2: euh, donc tu, tu avances un peu par, par expérimentation, par intuition c'est ça.
1: C'est ça, voilà. Et après, c'est vraiment dans la texture. Donc là, mon projet euh, est autour de la mer, par exemple. Donc, du coup, je suis la texture de l'eau. Je vais voir comment je représente l'eau, comment faire ressentir les courants marins, ou comment représenter la roche, les algues, les, les coquillages. J'aime bien voilà, dans l'exploitation trouver des textures et des manière de présenter les choses aussi, peut-être un peu différent.
2: D'où peut-être aussi l'intérêt, tu parles de l'eau, d'être à Cannes. Est-ce que c'était important pour toi de vraiment physiquement être près de l'eau pour, pour cette résidence, pour le travail sur ce projet
1: Alors c'était l'idéal, après, euh, après c'était pas forcément une nécessité, mais, mais voilà, là pour le coup j'ai la chance d'être à Cannes, d'avoir en plus une lieu très privilégié puis d'avoir une vue sur la mer. Donc, euh, donc on va dire que voilà... Ça va certainement jouer dans, dans mon inspiration et en tout cas me, mettre, me donner encore plus d'enthousiasme de, de, de réaliser mes modelages.
2: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, de ce fameux projet L'île errante », c'est toujours le titre
1: Alors le titre a un petit peu changé. Oui. Euh, il va s'appeler le chant des sirènes. Ah. Euh, mais qui va s'appeler, alors c'est le chant, sauf que ce sera le chant des six sirènes, non des sirènes. Un petit jeu de mots que je joue dans, dans mon histoire entre les sirènes et les six arènes. Et donc, en fait, c'est un mythe autour de la naissance de sirènes, euh, mais qui, est, qui, comment dire, qui reste un prétexte pour, euh, pour parler d'une thématique, celle de l'ego, c'est-à-dire celle de ce qu'on qu pourrait appeler les mots de l'ego, qui sont, sont l'orgueil, de voilà, donc c'est vraiment un prétexte pour, euh, de créer un mythe autour des sirènes un prétexte pour euh, voilà évoquer le sujet de l'ego, et qu'est-ce que c'est l'ego. Euh, et l'idée des sirènes est arrivée petit à petit en fait, le départ est parti de l'idée de l'égocentrisme, de sa racine, c'est-à-dire de vouloir être le centre du monde, et, et l'idée en fait c'est que j'ai une relation entre le le centre de la Terre et le champ d'attraction de la Terre en fait. Il y a, il y a le champ d'attraction des sirènes. Et c'est comme ça que les sirènes sont... sont... J'ai fait une relation entre les sirènes et ce sujet en fait.
2: Il y a aussi une baleine si j'ai bien compris.
1: Euh, il y a un monstre marin en fait.
2: Il y a une, un monstre marin oui c'est moi qui, qui ai pensé à la baleine tout de mmh, suite voilà. mais <rire> non pas du tout.
1: <rire> en fait si c'est inspiré d'un conte... Euh parce que j'ai repris un conte euh, médiéval qui, qui parle d'une île, en fait, euh, qui n'est pas une île, en fait, qui est juste le dos d'une baleine, euh, qui fait sortir son dos de, de l'eau, qui fait croire que c'est une île où des marins vont débarquer, faire un feu de camp et se noyer parce que la baleine coule avec eux. Donc, en fait, je suis parti de ce, 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 ce récit et j'ai réimaginé, en fait, alors c'est une baleine, donc un monstre marin, qui porte sur son dos euh, une pierre précieuse. Révélera être en fait euh, la matérialisation de l'attraction terrestre et qui est un pouvoir très attractif et qui est un objet de voilà, qui, qui, dans mon histoire, est euh, l'objet voilà, de toutes les combatives euh, et de comment dire. Et c'est ce lien que je voulais faire avec l'ego, c'est-à-dire de, de vouloir se, se croire le centre du monde et de vouloir. Excusez-moi, je perds mes mots. Euh,
2: non, non, il n'y a pas de souci.
1: Cette pierre qui attire, voilà, qui est le centre de tout, enfin le centre de la Terre, et cet ego qui, qui nous donne une impression d'être le centre de quelque chose aussi. Oui.
2: Et il y a, et le et le lien avec les reines ou les sirènes du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette histoire ou c'est trop tôt? <rire>
1: Euh, non, c'est pas encore trop tôt. Alors, les sirènes, en fait, euh, l'idée des sirènes, c'est venu aussi le en fait, voilà, je suis parti sur plein de jeux de mots. C'est-à-dire le fait qu'il y ait cinq océans. Et des sirènes. Ce qui est problématique, du coup, pour, dans mon histoire, pour euh, répartir les, en fait, je, voilà, je choisissais une, une sirène pour, euh, pour chaque océan, sauf qu'il y a, une... sauf qu'il y a une sirène de trop. Et en fait, l'idée, de partir sur une espèce de compétition entre, entre les, les soeurs des sœurs, des sirènes, pour, euh, à qui, à, pour savoir à qui euh, qui règnera sur quel océan. En fait.
2: On ne l'a pas encore dit tout à l'heure, c'est un livre, c'est un album jeunesse C'est ça. Est-ce que tu travailles toujours pour la jeunesse
1: euh... On va dire oui, euh, depuis un petit peu en tout cas. Après je ne travaille pas toujours pour la jeunesse, mais après ce sera travaux de plasticiens, on va dire, qui ne sont... sont pas du domaine comment dire, de, de... de l'édition. Qu'est-ce qui... du... du travail de, fo... de... Du photomontage, par exemple, en parallèle
2: Oui, 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 ok. Qu'est-ce qui t'intéresse, du coup, dans les dans les projets jeunesse particulièrement Est-ce que c'est une manière de réexpliquer le monde peut-être différemment que ce qu'on ce qu se permet pour du public adulte, ou est-ce que c'est complètement autre chose
1: euh, bah, C'est de vouloir parler aux enfants des autres sujets euh, qui peuvent être euh, voilà, peut-être un peu compliqués, mais, mais c'est d'aborder en tout cas des sujets qui me semblent importants, et puis d'aborder ça, d'aborder à ces jeunes. Euh, C'était le cas de mes deux premiers albums. J'ai commencé en fait par le premier album pour parler de la mort aux enfants, de telle manière voilà, leur parler de la mort sans sans tomber dans, dans le pathos, sans de, de voilà vraiment de décomplexer le sujet, et puis d'avoir un regard optimiste en fait sur ce sujet. Le deuxième était euh, une question plus ou moins aussi la mort, mais c'est une commande de mon éditeur, c'est une danse macabre. Et en fait, on va dire que ça parle plus aussi des vanités. Euh, et du coup, je trouve qu'il y a une, une logique en fait, entre les trois sueurs du partir de la mort, des vanités, puis je suis aussi sur l'ego. Et c'est vrai dans ce travail, j'aime bien, voilà, il y a un, 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 de trouver de telle manière de parler de sujets, voilà, de sujets presque philosophiques, on va dire.
2: Ah oui, des grands sujets, là.
1: Voilà. Mais de... Tout en, euh, tout en travaillant un récit, voilà, qui laisse partir l'imaginaire aussi, enfin, Sans, voilà, dire... Euh, sans avoir un discours trop, euh, trop fermé, voilà, qui reste ouvert en fait.
2: Sans avoir un discours trop paternaliste peut-être
1: Voilà, exactement. Mmh.
2: Est-ce qu'il y a toujours, que, déjà je dis toujours, mais est-ce qu'il y a du texte dans, dans cet album ou non
1: Oui, ouais, ouais, il, il y aura un texte euh, que, qui est plus ou moins écrit, on va dire, il n'est pas encore terminé. On va dire j'ai la structure de mon histoire, mais voilà, j'ai encore un travail de... de d'écriture à faire derrière parce que bon avant tout je suis plutôt plasticien je me suis essayé de me mettre à écrire euh, donc du coup je reste très humble à ce niveau-là on va dire ça me demande du travail en tout cas un peu plus que, 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 mon, que mon travail de plasticien mais mais voilà la structure de l'histoire est, est, est prête, elle me plaît et voilà juste après retravailler pour pour voilà parce que j'ai encore des des... Encore quelques malheurs dans mon histoire, de manière, je
2: pense. Oui, c'est à ah, oui, ça que sert la résidence aussi, à retravailler. J'ai tu, tu, l'impression que tu es plutôt pas mal inspiré par le folklore en général le folklore de différents pays. Tu parlais tout à l'heure de Katrina, que tu as sorti en 2018 à l'Atelier du Poisson Soluble, qui est une immersion dans les cérémonies de la fête de, des morts au Mexique. En 2020, tu en parlais aussi, est sorti dans, dans « Danse dans, dans macabre » chez le même éditeur, qui est inspiré des, bah, du, des, des danses macabres du Moyen-Âge. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a une une inspiration importante par euh, l'univers du folklore
1: euh, Oui, on va dire que c'est presque même l'essentiel de, de, de toutes mes recherches, souvent. Alors, j'adore voyager, je voyage souvent. Et c'est vrai que le folklore euh, euh, fait gronde, en tout cas, mon, mon imaginaire, et fait créer des histoires. Euh, pour dire la première histoire que j'ai écrite, euh, qui, qui est, par exemple, qui n'est absolument pas terminé parce que je me suis lancé vraiment dans un récit un, un peu plus long mais ça le reste pour, pour la jeunesse quand même. C'est mm -hmm. un voyage, euh, un, on va dire, c'est une, une sorte de, un peu comme le conte des musiciens de Brèves, c'est-à-dire avec des animaux, un, des animaux qui voyagent ensemble, en fait, de pays à pays, et qui, qui découvrent des cultures différentes, des, notamment des fêtes et des coutumes c'était mon premier écrit, donc c'était loin, loin d'être terminé. Mais... Mais les cultures étrangères m'inspirent beaucoup.
2: Est-ce que c'est une manière de, de revisiter soit la culture que tu connais par les cultures étrangères, par un détour, ou alors de revisiter aussi le présent par un détour vers le passé
1: Bah, faire visiter plein de choses, en fait, ce que j'aime bien, je pense, c'est euh, dans, dans l'étude des coutumes, des cultures, c'est de faire des rapprochements en fait, entre elles. cest dire hein, c'est drôle de cette manière. Euh, dans ce pays-là, cette tradition-là, on fait ça de cette manière-là, et puis à seul coup, on est euh, dans, un, on va dans un autre pays et puis on se rend compte qu'il y a des, des, des coutumes similaires qui sont pas exactement les mêmes, mais qui sont similaires. Et je sais pas, j'ai l'impression, dans ce moment-là, de trouver des... Comment dire, des sortes de petites vérités, on va dire. Parce que je trouve que ça fait des nœuds, justement, entre les cultures. Il y a des liens, dans le coup, qui se créent. Parce que la pratique, la même. Alors pensez, non, pourquoi il y a cette pratique-là Et puis, c'est à l'autre bout du monde, c'est pareil. est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose derrière qui... Il y aurait quelque chose, quoi. Je pense que c'est ça qui m'intéresse dans, dans, dans les traditions, les légendes, les folklores. Mmh.
2: En parlant de voyager, euh, on t'a demandé un son ou une musique. Tu nous ouais. en as proposé une qui nous fait... Euh voyager un peu. Oui, c'est ça. Donc est-ce que euh, est-ce que et si on l'écoutait me... d'abord ouais. Et que tu nous disais après euh, pourquoi tu l'as choisi Comme ça on se ouais. lance direct.
1: D'accord.
3: mais cette fois comme si c'était la dernière sa femme comme si c'était la dernière, et chacun des enfants comme si chacun était le seul à traverser la rue de son parcours. Turbons la circulation. Live cette fois comme si les Souffler tout à fait comme un grand, n'est-ce pas? A bouffer sa ganelle comme une sirotée
0: le fin A bu et sangloté à la façon d'une machine à rigoler, dit je suis juste le prochain
3: Trébuché dans les ciels comme ayant
0: Il dans les airs tout à fait comme un samedi. A fini sur le sol comme une poupée démontée, agonisant au cœur du défilé des naufragés.
3: Et mort à contre-sens perturbant la
0: population.
3: Cette fois comme lui fait une machine. Ah ouais, c'est sa femme comme si c'était la logique. Monté sur une dalle, quatre parois invertébrées. C'est ainsi pour souffler comme le refait un oiseau. planer dans les airs comme le fond des grands espaces. A fini ah, sur le sol, comme une poupée déchirée. Bébé. Et mort à contre sens nous dérangeant un samedi.
2: Est-ce que tu peux nous dire tu, pourquoi tu, tu nous as choisi ce morceau
1: Alors j'ai choisi ce morceau euh, alors pour plusieurs raisons. Euh, en fait, j'ai fait un voyage au Brésil. Euh, C'était un petit peu un hasard. C'était pas, pas vraiment vrai, un voyage que j'avais choisi. Je suis juste tombé sur une, tout simplement une promotion de vol. Et je me suis dit ah, tiens pourquoi pas. Et je suis arrivé là-bas. J'ai découvert un pays où, je ne sais pas. J'ai eu un accueil tellement chaleureux. J'ai vraiment aimé le pays. Et en rentrant, en fait, j'ai voulu euh, essayer d'apprendre un petit peu le, le portugais. Et de manière autonome. Et en fait, pour euh, apprendre un petit peu le vocabulaire, j'ai eu l'idée d'essayer d'apprendre des chansons brésiliennes. Euh, parce que je trouve que c'est une bonne manière d'apprendre et de mémoriser du vocabulaire. Et du coup, j'avais appris cette chanson de Construct de Chico Borquet. Et j'ai trouvé les paroles vraiment, vraiment très belles plein de poésie. Et du coup, j'ai choisi une reprise d'Olivier Melano pour voilà, avoir la subtilité un petit peu du texte. Je pense que la traduction n'est pas trop assez bonne. Mais aussi parce que c'est une belle reprise. Et voilà, après cette chanson, évidemment, entendue très engagée. Euh, qui parle des conditions de travail des, des ouvriers. Euh, et notamment, parce au Brésil, c'était pendant la construction, de notamment de l'asile. Euh, de Brasilia, et de, voilà, de, de, c'est une chanson qui est allégorique et poétique de, de l'absurdité d'un système qui prône la modernité. Et voilà, j'aime bien la, la, cette espèce de décalage car en fait on nous raconte l'histoire d'un ouvrier et qui se répète, qui se répète, sauf que chaque fin de phrase est, est inversé et du coup nous donne un autre sens aux paroles et vraiment je trouve que cette chanson est vraiment, vraiment très belle donc, euh, donc j'ai choisi cette, cette chanson à la fois pour euh, voilà pour l'amour du pays on va dire et puis aussi pour, euh, pour la beauté de la des paroles
2: oui on confirme qu'elles sont très belles hum, on a du coup on s'est lancé dans, dans un petit questionnaire que ceux qui écoutent l'émission euh, souvent connaissent. C'est un petit questionnaire pour, euh, pour présenter euh, de manière un peu ludique les, les auteurs euh, ou les artistes qu'on qu invite. Et donc, dans ce questionnaire, on t'a aussi demandé un auteur fétiche. Oui.
1: Alors, <coughs> j'en ai plusieurs, évidemment. Hein, mais euh, j'ai choisi pour le questionnaire Gaëtan Souci. Euh, un auteur québécois, euh... et notamment pour son roman, j'appelle celui qui met trop les annuettes, et après pour tous ses livres, en... enfin, il a pas fait énormément, mais pour, ce... pour tous ses romans en général, mais particulièrement celui-là qui m'avait vraiment touché, c'est vraiment euh... mon livre de référence, on va dire.
2: Qu'est-ce qui t'a touché dans ce livre
1: Alors tout, c'est-à-dire l'histoire, et puis la manière dont ils ont écrit le livre. Euh, alors c'est une histoire, euh, je ne vais pas résumer l'histoire, hein, mais c'est quelque chose d'énigmatique, euh, une histoire un peu cruelle, un peu sordide, mais en même temps qui, a, qui est poétique et qui, qui va vers une sorte d'honérisme. Et c'est écrit dans un, un langage un peu étrange, en fait, on, quand on commence à lire le, le, le texte, on se perd un petit peu, en fait. On ne comprend pas tout, mais en fait, plus on est dans la lecture, plus on commence à comprendre les choses, et on découvre les choses petit à petit. Et on suit les paroles d'un enfant qui est narrateur de l'histoire, donc on suit un narrateur et puis qui se révèle être petit à petit une narratrice, et c'est vraiment dans les mots qu'on comprend petit à petit les choses. Et l'histoire, voilà, voilà c'est un petit peu de hein, c'est sur l'inceste, l'enfant sacrifié, le, le secret. Et, mais il y a toute une poésie derrière et, et vraiment tout un numérisme derrière, une histoire, une histoire cruelle c'est ça qui m'a plu en fait, dans, ce, dans ce livre Et vraiment la manière d'écrire et le jeu des mots enfin,
2: Oui, une, un une tendresse et une cruauté en même temps quoi, liées
1: exactement, et c'est vraiment dans l'écriture même hein, qui, est, qui, qui est intéressant parce que pour résumer brièvement c'est on suit deux enfants qui viennent de perdre leur père, ça commence comme ça, et qui ne savent pas quoi faire, parce qu'en fait, on comprend très vite que les enfants ont été élevés hors du monde, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, pas connu la société, et ont été éduqués dans des mirage, on va dire, par, par la tyrannie de leur père, déjà, qui leur a éduqué une espèce de vision biblique un petit peu étrange, et du coup, les enfants n'ont aucune notion de, 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 de la vie... De la vie en société, on va dire. Et du coup, ils ne savent pas vraiment comment réagir à, à, face à la mort de leur père. Et du coup, on, voilà, on découvre, euh, l'histoire raconte l'histoire de, voilà, de deux frères, qui sont en un frère et une sœur. Et ça, on l'apprend peut-être dans le roman. Et voilà, on découvre une histoire qui est assez sordide, mais par contre, qui est mêlée d'une poésie. Et du coup, voilà, le, le, le narrateur, donc, la, la narratrice, raconte ses histoires avec ses propres mots. Et c'est là que c'est, le texte prend tout son charme, c'est-à-dire que du coup, comme elle a été éduquée hors du monde, elle a son propre vocabulaire à elle. Elle adore, par exemple, lire le dictionnaire, et donc elle, elle choisit des mots au hasard, elle les apprend, mais du coup, les mots sont, sont devenus très pauvres, parfois, des, des mots du Moyen-Âge, et des fois, elle n'a pas les, les noms pour certaines choses, donc du coup, elle, elle utilise des métaphores, et vraiment, là, du coup, au départ, on est un petit peu perdu, mais plus on rentre dans l'histoire, plus on comprend les choses, et vraiment, le, le livre est magique. Mmh.
2: Un coup de cœur artistique
1: Alors, un coup de cœur artistique, bah pareil, j'en ai plusieurs, hein, mais là, j'ai choisi un réalisateur de chaque qui s'appelle Yann euh, Zonkmaier, mmh. qui est un réalisateur de, de, de films d'animation en, en stop motion et qui a la priorité de faire, de mélanger la prise de vue réel et les, l'animation stop-motion. Et l'appareil, stop bah on va dire, c'est pour toute la poésie qui, qui met derrière ces, ces, ces films et ces histoires. Alors, c'est un réalisateur surréaliste. Euh, il, a fait il a fait plusieurs films. Il est encore vivant, d'ailleurs. Il doit être très vieux. Je ne sais pas quel âge il a, mais il doit être très vieux. Et,
0: euh,
1: son film, un des films les plus connus, c'est sa version d'Alice au pays des merveilles. Donc, le film s'appelle Résiste. Et c'est vraiment une visite une revisite euh, hyper étonnante, hyper poétique euh, de, de, du livre de, de Lewis Carroll. Et il utilise euh, tout un tas d'objets qui va animer, en fait, comme des marionnettes. Et il y a vraiment une vision, on va dire, animiste, euh, en fait, des objets. Comme si, voilà, tous les objets étaient pris une, une, une force vitale, voilà, qui soit animée de quelque chose. Et. Et voilà, après, avec une esthétique assez particulière qui est, je peux faire un peu de cabinet de curiosité. Vraiment, ces marionnettes sont faites de brick and broc on va dire, doucement de, de, de poulet, par exemple, ça devient une marionnette. Vraiment des choses assez simples, mais qui visuellement sont assez fortes et qui sont très poétiques. Et voilà pourquoi j'ai choisi Yann euh, Van
2: un artiste qui a beaucoup euh, inspiré, par exemple, Tim Burton et beaucoup d'autres réalisateurs, si j'ai bien compris.
1: Oui, exactement. Il a inspiré beaucoup euh, Tim Burton
0: euh,
1: en animation. Il a aussi il a inspiré les frères Kay, qui sont beaucoup inspirés à lui. qui sont aussi des réalisateurs de, 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 de courts-métrages en, en, en animation et qui sont vraiment dans l'univers de l'art de, de Mayer. Et vraiment, c'est quelqu'un que je recommande, surtout que ces films sont assez, assez facilement visibles. Parce que je crois qu'il y a même Alice qu'on peut trouver, son film Alice, son long métrage, qu'on peut trouver sur, sur YouTube, qu'on peut regarder gratuitement.
2: Eh bien, on ira tous euh, voir ça après, après l'émission. Voilà. <rire> <rire> un Oloé. Un Oloé, c'est un endroit où lire ou écrire. Un mot qu'on a emprunté à Anne Savelli, qui est une, une autrice romancière euh, qui a été en résidence à la Marelle. Et un bon moment.
1: Alors c'est plutôt le lieu de lecture que j'ai choisi. Alors c'est pas réellement un lieu, en fait, c'est plutôt une, un moment, on va dire. J'adore lire pendant les jours de pluie, les jours un peu tempétueux, euh, voilà, à l'abri au chaud. J'aime bien entendre la pluie tomber sur les toits et, et, lire, et, et être plongé dans mon roman. c'est quelque chose qui me plaît en fait.
2: Ah oui. Et euh, ça m'étonne parce que ça me semble une, une, une réponse tout à fait logique. Que, que beaucoup de gens peuvent comprendre, et en même temps, je crois qu'on ne l'a pas encore eu. On a eu beaucoup de... On a des réponses qui se... à cette question qui, qui reviennent, par exemple, le train pour travailler revient beaucoup, euh, mais on n'a on a pas encore eu Dans euh, les trains, par exemple, c'est vrai que
1: j'aime entendre la pluie, j'aime entendre la... la, la J'ai même des fois des fantasmes de... parce que je ne vis pas au bord de mer, alors là, par mon séjour en ici à Cannes, mmh. mais, euh, mais je me rappelle j'ai vécu 15 ans à Rennes et à un moment donné je voulais m'installer à Saint-Malo alors je l'ai pas fait malheureusement et euh, mes amis essayaient de me décourager mes amis Rennais en me disant mais tu vas t'embêter en hiver il fait froid et moi j'étais là en train d'imaginer justement un appartement avec vue sur mer en voyant la tempête une tempête en hiver par exemple pendant la nuit et d'être à cette fenêtre en train de lire mon roman un roman mmh. et cette idée me voilà me, me plaisait beaucoup en tout cas. Je sais que j'aime beaucoup lire pendant des jours de pluie. Ouais. J'ai voilà. l'impression de me rassurer dans l'histoire et puis d'entendre euh, toute la fiori de la nature à l'extérieur.
2: Et de cette atmosphère euh, très très au chaud, à l'abri, on va passer à, à un agacement
1: Alors un agacement, je me suis bon, certainement plein, mais hein, celui-là que j'ai choisi, c'est voilà, les, les matins où je reçois beaucoup de mails. Euh, je dois répondre, alors que j'avais prévu de, de faire plein de choses très enthousiasmantes et qui, voilà, qui, qui coupe mon élan du coup.
2: <rire> Est-ce que tu as un, un rythme de travail particulier Est-ce que toutes tes journées de travail en tout cas sont rythmées de la même manière ou ça dépend des, des jours Tu es assez flexible
1: je suis assez Bon, elles sont assez rétinées, finalement. Pourtant, j'aimerais bien ne pas l'être, mais je m'aperçois qu'à chaque fois, je prends des habitudes. Et, et du coup, bah ben, par exemple, ici, à Cannes, euh... j'ai déjà trouvé un rythme, on va dire. Je travaille beaucoup le matin. Euh... On va dire jusqu'en début d'après-midi pour pouvoir après profiter de la vie euh... et... et surtout du beau temps ça ici, en fait. Et euh... non, du coup, vraiment, j'aimerais ne pas être si... Aussi un peu plus sexy, mais je crois que je l'ai dit assez facilement.
2: <rire> euh, on s'approche de la... de la fin de cette émission déjà. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, au la... à laquelle tu aurais voulu répondre
1: Je Je ne crois pas. <rire>
2: <rire> Rien d'autre à ajouter très urgemment
1: non, je, je pense que j'ai dit l'essentiel.
2: On va s'arrêter là, alors merci, merci. beaucoup, michael
0: ben Merci à vous. La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier
1: dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain gary et Milajard. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation, Pascal Jourdana, voix, Roxana et Violette. Suivi de production, Fanny Pomared à Lamarelle et à la technique, Alex Papi Simonini.
2: Lamarelle est une structure hébergée à la friche Belle de Mai qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.